1: vamos a ver este pasaje bien importante que el Señor Jesús compartió con sus discípulos. Desde el versículo 14 en adelante, la palabra de Dios dice lo siguiente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Subrayen esa frase por favor. Y luego, dos veces, se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos ciervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, «Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos». Y su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre en el gozo de tu señor». Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Versículo 23, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una parábola entre muchas que enseñó Jesús, dando a entender a la audiencia que estaba con él, de que él estaba confiando a sus discípulos, a sus hijos, un grupo de habilidades, un grupo de capacidades. En ese entonces, el talento equivalía más o menos a seis mil denarios. Un denario equivalía a un jornal de un día de trabajo. O sea, seis mil denarios equivalían a seis mil días de trabajo. Ahora, tú te imaginas en todo caso, si un talento que a seis mil denarios, entonces 6 por 5, treinta mil denarios les estaba entregando, o sea, 30 mil días de jornal del trabajo se les estaba entregando en bolsas de, de, de plata a, a sus siervos. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos. Y la Biblia, y otro le entregó a un talento. Cada uno dice según su capacidad. Y recuerden esta frase que el Señor dice. Cada uno según su capacidad. Déjame decirte, Dios no te va a dar más de lo que tú puedes hacer. ¿Amén? Pero cuando te lo da, significa que lo puedes hacer. ¿Cuánto dicen amén conmigo, cierto? Si te lo ha dado, significa que lo puedes ejecutar. Que lo puedes llevar a cabo. Él sabe nuestra capacidad. Unos tienen más capacidad que otros Pero la cosa no es Cómo empiezas, sino cómo terminas No es dónde empiezas Sino dónde terminas El enfoque de esta parábola No es acerca del dinero, es acerca del siervo Muchos enseñan En lo que respecta al dinero El Señor no tiene tanta importancia O no le da tanta importancia Al dinero como al siervo Con lo que el siervo hace Con la encomienda que el Señor Le da o sea, el enfoque de esta parábola no es, no es por el dinero, sino, sino las capacidades, las habilidades, las destrezas que el Señor nos da. Y cuando nos da esas capacidades, habilidades y destrezas, no es para que estén estáticas en nosotros, sino para que produzcan. Amén. Es para que podamos incrementar y las desarrollemos, esas habilidades. La Biblia dice que uno recibió cinco y las multiplicó al final y al final tenía diez. Otro recibió dos y al final de eso tenía cuatro. Entonces, uno tenía la capacidad de cinco, pero después de cierto momento, de cierto tiempo, esa capacidad creció a diez. El que tenía dos, después de cierto tiempo, su capacidad creció a cuatro. Hay, hay gente que yo he escuchado que dice, no sé si pudo hacer aquello. Déjame decirte, como dije hace un ratito, Dios no te va a dar más de lo que tú puedes hacer. ¿Amén? Dios te va a dar aquello que tú puedes desarrollar. El de 5 y el de 2 ambos duplicaron su capacidad. ¿Pero qué dice la vida que hizo el que recibió uno? Lo escondió. ¿Amén? Lo escondió en tierra lo que había recibido de parte del Señor. Hay muchos en la iglesia que dicen, pues, tal cual llegué a la iglesia... Así soy, tal cual. Ahora yo te digo, si tú estás en iglesia y tienes un año, dos años, tres años y estás tal cual, déjame decirte que hay un problema porque tu vida no debería ser igual sino tu vida debería crecer. O sea, nuestra vida cristiana deberíamos poder cuantificarla en el tema de que cuánto estamos avanzando como cristianos, como hijos de Dios. O sea, si hablamos en términos de cuantificación, de aquí un año deberías ser un mejor cristiano. Hola. De aquí un año tu matrimonio debería estar mejor. O sea, si haces un balance de enero a diciembre y si a fin de año, en diciembre, haces un balance y tú ves todo lo que ha pasado de enero a la fecha, deberías ser una mejor persona, deberías ser un mejor cristiano, tu matrimonio debería avanzar, aún tus finanzas deberían mejorar, tu vida espiritual y emocional también debería ser mejores. También el que recibió cinco lo duplicó después de cierto tiempo. El que recibió dos lo multiplicó después de cierto tiempo. Pero el que comenzó con uno, dice la palabra, por creer una cosa errada, por creer de pronto que es difícil ser cristiano y no sé cómo vencer la prueba. Y usted sabe, pastor, uno es hombre. Hola. Por creer eso errado, escondió el talento que le dio su señor y no hizo nada. Hay un dicho de Edwin Lewis Cole que dice, una conducta equivocada se basa en una creencia equivocada. Una conducta equivocada se basa en una creencia equivocada. Y hay veces creemos cosas que no son ciertas. Pero como mamá me lo dijo, mi papá me lo dijo, mi abuelo siempre lo hacía de esa forma, nosotros no las creemos. Y vivimos por generaciones teniendo conductas erradas basadas en esas creencias erradas también que recibimos de nuestros ancestros. Y acá estaba pasando algo de pronto con ese que recibió un talento. ¿Cómo habría sido formado? ¿Cómo habría sido enseñado? Pero ¿saben qué? Eso no limita a que Dios como juez rinda cuentas. El Señor como juez va a pedirnos cuentas a nosotros. Pero a diferencia de los, juez, de los jueces humanos, ¿cuántos saben que Dios es un juez perfecto y justo? Él es justo, es perfecto, no se equivoca en sus juicios. Y él es el único calificado para poder medir nuestra vida si hemos avanzado o nos estamos estancando en lo que respecta a los talentos que nos ha dado, a los dones que nos ha entregado, ¿O si de pronto estamos escondiendo aquello que Él nos dio? ¿O lo estamos desperdiciando aquello que Él puso a nuestra disposición? El versículo 28 y 29 es bien sintomático en lo que dice, Mira lo que dice la palabra. quitar después el talento al que había recibido uno y dando al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será, ¿qué cosa dice? quitado, y este es un principio bien importante que quiero que aprendan en esta mañana en la iglesia si administras bien algo que Dios te da en la vida entonces Él te dará más, si administras bien algo que Dios te da en esta vida, entonces el Señor te va a dar más pero si no administras bien lo que Él te da entonces Él te hará regresar al último nivel que administraste bien o sea, hay gente en la vida que no avanza, que se estanca en diferentes áreas, en diferentes facetas de su vida, pero se quedan estancados. ¿Por qué? Porque no saben administrar más. Entonces, si no eres bueno con uno, ¿cómo vas a crecer a dos? Si no eres bueno con dos, ¿cómo vas a crecer a cinco? Cada uno, dice la palabra, según su cap capacidad o su capacidad habilidad. El que recibió 5 administró bien lo que se le dio y después de un tiempo, tiempo creció a 10 El que recibió dos administró bien y después de un tiempo también creció a 4. Pero el que recibió uno por no administrar bien lo que Dios le dio, al final se quedó nada. Yo no quisiera quedarme en nada. Mira a la persona a tu lado y dile, no te quedes en nada. Dile, no te quedes en nada. Entonces, la prosperidad no viene por algo mágico, la prosperidad viene por la buena administración de lo que Dios nos da. Nuevamente, la administración no viene por la, la prosperidad no viene por algo mágico, viene por la buena administración que el Señor nos da. Hemos estado estudiando las semanas anteriores acerca de yo sostengo, recuerden en mi casa, hemos estado viendo acerca de quién es el dueño de tus finanzas. ¿Quién es el dueño de lo que tú tienes? ¿Tienes auto? ¿Tienes casa? ¿Tienes equipos este, como televisor, microondas? No lo sé. Y hay veces nosotros pensamos que es nuestro, que mi esfuerzo lo logró, que mi habilidad lo logró, que mi trabajo lo logró, pero hemos estado enseñado que, que Dios es el dueño de todas las cosas que nosotros podamos tener. ¿Cierto? Y cuán importante es que entendamos eso. Pero tú dirás de repente, pastor, no tengo nada. Pastor, estoy... Aguja, como dicen, ¿cierto? Para los que están mirando por internet, es una costumbre que tenemos acá en el Perú. Cuando decimos, estoy aguja, significa que estoy misio. Y si no entiende lo que significa misio, significa sin plata, cierto? Estoy sin plata, estoy con los eh, con los fondos bajos, eh, no me pagaron, este, eh, no me han pagado hace tres meses, eh, el cliente tampoco me ha pagado hace cinco meses que me debe mis comisiones, etcétera. Tú dirás, pastor, no tengo nada, pero algo que sí debes tener, al menos es ganas. Hola. Porque si no tienes nada y tampoco tienes ganas, y ya estás frito, ya estás hecho, ya no sé qué podíamos hacer. Ni siquiera el Señor puede hacer algo si tú dices no tienes nada y tampoco tienes ganas, si tampoco tienes ánimo, si tampoco puedes seguir gozándote en el Señor. Debes tener ganas, debes tener deseo. La bendición, hermanos, que nosotros podamos tener es con un propósito, para que tú también puedas bendecir, Alguien. Por eso decimos bendecidos para, para bendecir. Yo puedo ser bendecido si algo Dios me ha dado. Es para que yo también pueda levantar los ojos, mirar al necesitado y también yo pueda ayudarle de alguna forma. Por eso hemos hecho esa caja del kilo de amor. amén, Para poder también mostrar que, que podemos ser de ayuda y de bendición a alguna, alguna persona. De repente no tengo muchos recursos, pero, pero tengo deseos, tengo ganas y Dios me va a ayudar en lo que yo emprenda. Yo, yo, yo quiero ayudar a que otras personas maduren en la palabra de Dios, así como yo estoy madurando en la palabra de Dios. Quiero que encuentren lo que yo he encontrado. Quiero que otros matrimonios puedan encontrar lo que mi matrimonio ha encontrado, cómo ha sido restaurado y restituido. O sea, si Dios me da algo a mí, es para yo poder ayudar a otras personas. Una vez escuché una, una definición de, 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 de bendición, y ¿sabes qué? Dice, la bendición es, al final, ayuda. O sea, tú, tú eres bendecido para ayudar, porque de otra forma la bendición no existe en la vida de un hijo, de una hija de Dios. O sea, si Dios me da algo a mí, es para que yo pueda retribuirle da, ayudando a otras personas. Entonces, este es el, el, el propósito eh, para mi vida, ser de bendición a otras personas. Y el versículo 21 y 23, mira lo que el Señor le dijo a los que multiplicaron sus talentos. Le dice, bien, buen siervo y fiel. Esta frase, bien, buen siervo y fiel. Mira, ¿quiénes fueron llamados buenos y fieles? Fueron llamados a aquellos que incrementaron lo que el Señor les dio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Entonces, Debemos redefinir lo que significa la fidelidad. Fidelidad no es mantenimiento, sino es incremento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un concepto errado. ¡Ay, el hermanito es fiel! Ay, la hermanita hace 10 años que viene es fiel, pero fidelidad no es mantenimiento, es incremento, es crecimiento, porque a aquellos hombres, a aquellos siervos que recibieron dos y que recibieron cinco, cada uno respectivamente multiplicó lo que su amo, su señor les había entregado, o sea, una persona cuando viene a los pies de Cristo, cuando viene al Señor, ok, siéntate, escucha, aprende, recibe y está bien, pero le pregunto, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes? Dos meses, seis meses, un año, dos años. Va a llegar el día, llega el momento en que ese hombre, esa mujer, ese hijo, esa hija de Dios tiene que crecer, amén. tiene que madurar, tiene que servir, tiene que involucrarse, tiene que empezar a dar fruto, contante y sonante. Porque la Biblia dice que luego el Señor va a venir a pedirnos cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? El Señor no está jugando. Y como hijos de Dios, en esta mañana, nosotros no estamos jugando. El Señor, como dice la palabra, va a venir y va a pedirnos cuentas. Mira lo que le dijo a aquel que recibió uno y escondió el talento. Versículo 26, dice lo siguiente, siervo malo, ¿y qué más? Inlegiente. Inlegiente. Y versículo 30 dice también, siervo inútil. inútil. Qué fuerte, ¿no? O sea, vemos la forma como Dios se expresa de aquellas personas. Ojo, lo llamó aquel que no incrementó lo que Dios le dio, lo llamó siervo malo, negligente y siervo inútil. Ojo, este siervo no robó, este siervo no estafó, este siervo no lo defraudó. No se fue corriendo y desapareció de la escena. No hizo eso. Hay gente que dice, yo no he hecho nada malo. ¿Cuántos alumnos vez han dicho, yo no he hecho nada malo? ¿Cierto? ¿O has escuchado? De pronto es más fácil la pregunta, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien decir, yo no he hecho nada malo? Ahí sí todos levantan la mano, ¿no? ¿Cierto? Yo no he hecho nada malo. Pero ojo, fidelidad es incremento. No es mantenimiento. Y este cielo... Supuestamente decía, Señor, yo no he hecho nada malo, pero no obstante no había hecho supuestamente nada malo, o sea, en otras palabras, no tienes que hacer algo malo, sino por no hacer nada, Dios lo llama siervo malo, siervo inútil. Siervo negligente. Es fuerte la palabra del Señor, ¿cierto? Y nos está exhortando a nosotros, nos está reprendiendo. Mira a la persona a tu lado y dice, felizmente yo no soy así. Dile, felizmente yo no soy así. Entonces, recuerda, fidelidad no es mantenimiento, sino es, es, es incremento. Y, o sea, la prosperidad, pues... No es almacenar dinero y convertirme en un viejo avaro. ¿Cierto? No es que yo pueda almacenar más dinero, más dinero. ¿Y para qué? ¿Para ufanarme? Para que todos vean cuánto tengo. Para que cuando vayan a mi casa podamos ver todos los demás y digo, ¡Oh, wow! ¡Qué linda tu casa! ¡Qué lindo tu, tus muebles! Esa es la razón de la prosperidad. Versículo 29. Porque al que tiene le será dado... Y tendrá más. O sea, aquella persona que sabe administrar lo que Dios le da, viene por naturaleza, perdón, viene por consecuencia un incremento en su vida. Cualquier capacidad, habilidad que Dios te da, si sabemos administrarlo, vamos a ser incre incrementados y vamos a tener más, más, más hermanos. O sea, si entendemos que que hemos sido puestos para marcar una diferencia en nuestro entorno, en nuestro mundo, si entendemos que no somos un accidente, si entendemos que, somos, que tenemos un propósito en esta vida, entonces nuestra, nuestra actitud va a cambiar. Nuestra disposición va a cambiar. El propósito de Dios es de que nosotros crezcamos, no que nos quedemos estancados. O sea, no es la cantidad que Dios da sino cómo usas aquello que Dios te da. Eso es lo importante. Puedes tener, como dice la parábola, uno, dos, cinco capacidades que Dios te da, pero la, el punto es cómo utilizas aquello que Dios te ha dado. O sea, en el caso de cinco y en el caso de dos, ambos incrementaron en un 100% aquello que Dios les dio. Y la recompensa fue Igual. Para ambos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito cuando Él nos entrega algo. No es para esconderlo, es para incrementarlo, es para reproducirlo. De repente alguien te invitó a la iglesia, de repente estás viniendo hace algún tiempo, de repente pasabas por aquí, pero Dios también tiene un propósito para ti. ¿Sabes para qué? Para que lo conozcas, para que tengas una relación personal con Él, y para que luego tú puedas ser de bendición para alguien. De lo que tú encontraste acá, de lo que tú recibiste acá, ahora que tú también puedas ser de bendición para otra persona. Dios le dio a uno cinco, a otro le dio dos, a otro le dio uno. Y recuerda, si Dios te da algo, es porque sabe que puedes administrarlo y manejarlo. Y el principio es muy sencillo, como dice la palabra. Si eres fiel si en lo poco... Dios te dará más entonces la pregunta en esta mañana es ¿cuál es la diferencia entre aquel que recibió cinco con aquel que recibió uno? una sola palabra ¿saben cuál es esa palabra? la diferencia entre el que recibió cinco y uno es la palabra compromiso compromiso o sea ¿cuán comprometido estaba el que recibió cinco comparado con cuánto estaba comprometido con el que recibió uno Una palabra Compromiso de, de nada me sirve Tener una máquina de ejercicios en mi casa Si es que no la uso ¿Cierto? ¿Cuántos tienen una máquina de ejercicio? Levanten su mano ¿Sí? ¿Cuántos usan su máquina de ejercicio Para colgar su ropa? Levanten su mano Ahora quiero escuchar la, Quiero ver la verdad Ahora es la verdad no, 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 no me digan que es mentira ¿Cierto? Yo sé eso Porque a mí me ha pasado lo mismo <risa> Lo hablo por propia, propia experiencia ¿Cierto? Como dice el dicho, ¿no? Entre gitanos no nos vamos a leer la mano, ¿verdad? O sea, cuánto de nosotros, verdad? Con nuestra máquina que es para correr o para mover los brazos. hay ¿cuál es tu camisa? ¿Cuál es la toalla? Después de bañarte, ¿cierto? Pero, hermanos, o sea, o sea, la diferencia entre una persona que sale en el comercial vendiendo la máquina de ejercicios y nosotros, ¿sabes cuál es? Una sola palabra y la dijimos. Compromiso. Esa persona que tú lo ves con sus abdominales perfectos, con sus brazos musculosos, las chicas ahí toda ayuda con un cuerpazo, es una sola palabra: compromiso. Y en las cosas de Dios es exactamente lo mismo: una palabra que se llama compromiso. Que podamos comprometernos, no con la iglesia, con el Señor. No con tu hermano. No con tu hermana. No para ser visto por los demás. Si no saben por qué. Porque el Señor ya te confirió. Ya te entregó. Pero como dijimos hace unas semanas. No es nuestro. El Señor de su fortuna le entregó esta ingente cantidad de dinero a sus siervos. Pero después regresó. Después volvió ¿para qué? Para ajustar cuentas con cada uno de ellos. Entonces... Hermano, para ir concluyendo, comprométete en la iglesia, involúcrate, acepta el reto, multiplica aquello que Dios te da. ¡No lo entierres! Hay veces uno dice, no, no va a pasar nada, no lo entierro. Hermanos, eventualmente el Señor va a regresar y nos va a pedir cuentas. Entonces, para redondear un poquito lo que hemos enseñado en esta mañana, Vamos a ver algunos puntos sobre esta enseñanza, sobre la parábola de los talentos. Número uno, ¿cuántos saben que Dios es el dueño? ¿Amén? repito conmigo, Dios es, el dueño. Dios es el dueño. Dios es el dueño. Y nos ha dado las cosas para que las administremos. Número dos, Él nos da conforme a nuestra capacidad. No te quejes. Si Dios te ha dado, es porque tú puedes administrarlo. Número tres, en la medida que mostramos ser confiables, Él nos confía mucho más. Él nos otorga mucho más. Número cuatro, Él le quita aquellos que no son confiables y les da a los que son fieles. Él le quita a aquellos que no son confiables y les da a los fieles. Número cinco, fidelidad no es mantenimiento, es incremento que es como hijo de Dios que tenemos que comportarnos número 6 nuestra tarea es trabajar en aquello que él nos da hasta que él regrese nuestra tarea es trabajar en aquello que él nos da hasta que él regrese número 7 cuando él vuelva nos va a pedir cuentas por aquello que nos ha confiado cuando Él vuelva, nos va a pedir cuentas por aquello que Él nos ha confiado. Quiero terminar leyéndoles una historia que es bien interesante. Quiero que escuchen y que presten atención porque creo que es bien oportuna para la enseñanza. Y es una historia del de pastor de una iglesia en los Estados Unidos. Entonces, Él cuenta este testimonio de la siguiente manera Miren lo que dice Cuando mi esposa El pastor está hablando Cuando mi esposa y yo nos casamos El que llevaba los anillos En nuestra boda Era un pequeño niño Rubio llamado Toby Long Cuando Toby estaba En la escuela secundaria Se fue con Visión Mundial World Vision A Etiopía, África En un proyecto de desarrollo Estaban en un centro de distribución de alimentos Y había muchos niños que pasaban el día junto a Toby Un niño de 11 años de edad Seguía a Toby por todos lados, parecía su sombra Cuando llegó el día que tenían que regresar El niño comenzó a jarrarle la camiseta a Toby Toby inmediatamente se dio cuenta y dijo para sí este niño quiere mi camiseta Toby no tenía una camiseta extra Con él en este centro de distribución Por lo que se dio cuenta De que si se iba a quitar la camiseta Tendría que estar con el torso desnudo Por el resto del día Toby era de piel clara Y su madre le había advertido Que no se expusiera al sol No tuvo mucho tiempo para decidir Así que volvió al autobús Y se quedó con la camiseta puesta Tú, Toby nunca volvería a ver a este niño Pero se creó preocupado y pensativo Toby pasó todo el resto de ese día Y de la noche pensando y meditando En la madrugada no pudo dormir Y se levantó para orar a Dios luego de pocos días tuvo que regresar a su casa y esa noche tampoco pudo dormir y en la madrugada se despertó y dijo tengo que hacer algo al respecto y entonces tuvo una idea él había estado en etiopía donde un niño se sentiría sumamente feliz con tener solamente una camiseta y él seguía hablando para sí yo vivo en los Estados Unidos. Permítame poner esto en forma de pregunta. ¿Alguien en los Estados Unidos tiene alguna camiseta extra? Tengo tantas camisetas, decía Toby, que parece que se aparean entre sí y engendran más camisetas. Entonces Toby pensó, tal vez podría recolectar algunas camisetas aquí y enviarlas al África. Así que comenzó a ir de puerta en puerta tocando y preguntando a las personas si tenían alguna camiseta que pudieran dar para llevar a los niños en África. Él organizó una campaña llamada Dona una camiseta. La noticia se propagó rápidamente. Todo el mundo tiene camisetas extra. Se extendió todo esto a los medios de comunicación. Las estaciones de televisión comenzaron a llevar la historia. Algunas tiendas colocaron contenedores en la entrada para recoger las camisetas donadas Toby terminó con 18 mil camisetas luego tuvo que clasificarlas, desechar aquellas que tienen agujeros y que tienen manchas pero aún le quedaron a Toby 10 mil camisetas como nuevas, pero ahora tenía otro problema ¿cómo llevaría las 10 mil camisetas a Etiopía, a África? él no había pensado en esto entonces se la pasó por tres meses llamando a cada organización de ayuda humanitaria que podía encontrar. Nadie le daba una salida. Había un hombre que había estado almacenando las camisetas, pero ahora necesitaba el espacio y le dio una semana de plazo para que Toby sacara las camisetas del almacén. Entonces él se puso a orar. Dios, tengo todas estas camisetas, pero ¿cómo voy a llevarlas al África? Un día recibe una llamada de la cadena de noticias CNN y le dijo ¿este es Toby Long el muchacho de las camisetas? sí, dijo él Toby, encontramos una agencia de ayuda humanitaria que puede llevar las camisetas al África no sé a qué parte de África pero pueden hacerlo y lo harán de forma gratuita ¿estás interesado? sí, dijo él inmediatamente llevaron las camisetas al África y luego lo llamaron a Toby para rendirle el informe de lo que habían hecho. Toby le dijeron, dejamos las camisetas en un país que normalmente nunca dejaría que ingresen a través de la aduana, pero fuimos en un avión oficial del gobierno que no tiene que pasar por aduanas. Logramos que ingresen las 10.000 camisetas al África. Y la pregunta, queremos decirte a qué país las enviamos y ustedes saben la respuesta a Etiopía o sea un niño un joven adolescente una historia real de un muchacho que tuvo un deseo en su corazón de ser bendecido para bendecir de ayudar a alguien más desfavorecido que uno y por supuesto Mateo 25-23 dice bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré hermanos yo te pregunto en esta mañana para terminar, cuáles son tus recursos cuáles son los talentos que Dios te ha dado cuáles son las capacidades que Él te ha entregado te ha entregado uno te ha entregado dos te ha entregado cinco no importa cómo comienzas importa cómo terminas porque si te das 5 y lo duplicas a 10, o, o lo aumentas a 6 o a 7, yo no lo sé. Y, o si te entrega a 2 y, y lo aumentas a 4, o lo aumentas a 3, o lo aumentas a 2.5, no interesa. Pero lo importante no es enterrar aquello que Dios nos ha dado. Lo importante y lo resaltante en esta historia no es desentendernos de lo que Dios nos ha dado. Porque eventualmente el Señor va a regresar y va a ajustar cuentas con cada uno de nosotros de forma personal, de tú a tú. ¿qué vamos a hacer cuando estemos delante de Dios? ¿cuántos saben que Jesús viene pronto? la Biblia dice hermanos, Cristo viene por su iglesia ¿cuántos son la iglesia de Cristo en esta mañana? somos la iglesia de Cristo y como iglesia de Cristo Él nos va a pedir cuentas, no digas no tengo nada, no digas es que no sé cómo hacerla el Señor te va a dar la habilidad el Señor te va a dar la capacidad mira la historia de Toby cómo el Señor con el deseo en su corazón pudo abrir puertas tan grandes que ni siquiera de pronto él se imaginaría que se iban a abrir de pronto se podría aplicar lo que dijimos ¿no? él no tenía nada pero al menos tenía ganas tenía deseo déjame decirte si tú no tienes nada o tienes tan poco las ganas son suficientes el deseo Espacio suficiente. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar en esta mañana, ¿sí? Y que podamos ser siervos diligentes delante de Dios. Que el Señor nos diga, bien, buen siervo, fiel. Que no nos diga el Señor, cuando nos pida cuentas, siervo negligente, siervo inútil. Siervo malo, no me sirves, sino que aquel día podemos ser honrados delante de Dios. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven, entra a mi gozo y tenemos que mostrar el gozo. Ese gozo tiene que evidenciarse. Comparte con alguien. ¿Sabes por qué muchas personas no, no tienen gozo? Porque lo mucho o lo poco que tienen no lo comparten. Pero yo te aseguro un buen secreto para que el gozo empiece a emanar de tu vida es compartir aquello que Dios te da. Tú vas a ver el rostro de la persona que lo recibe y como consecuencia tú te vas a emocionar, te vas a alegrar, te vas a gozar. Porque es una forma natural, bíblica, espiritual que debemos hacer con aquello que Dios nos da. Uno recibió cinco, otro recibió dos, otro recibió uno que podamos ser como aquellos de cinco o de dos que incrementaron la capacidad que Dios dio y luego el Señor los recibió en su seno con gozo y con alegría inclinen sus rostros por favor cierren sus ojos y yo quiero preguntarte en esta mañana ¿qué has recibido de parte de Dios? ¿qué es aquello que Dios te ha dado? visualízalo en tu mente ¿qué es aquello que Dios te ha dado? ¿En qué destacas? ¿En qué eres mejor que otras personas? Ese es el don que tienes, ese es el talento que tienes. ¿Tú destacas en algo? ¿Tú te diferencias de otras personas por aquello que tú sabes qué cosa es? Ahora, eso en aquello que destacas es lo que Dios te ha dado. Eso es tu talento, eso es tu habilidad, que no viene de ti, sino que Dios te lo ha dado entonces para concluir ahora eso el Señor te pide entregámelo a mí ponlo en uso multiplícalo incrementalo y tú vas a ver cómo en un tiempo vas a poder incrementar aquello que Él te ha dado Señor en el nombre de Jesús en esta mañana venimos ante ti y te damos gracias Señor porque tú nos hablas Señor de maneras inusuales cada día Padre Celestial, que con esta enseñanza podamos comprender la importancia que tú le das a las capacidades que nos has otorgado Señor, que podamos ver y tomar con mucha responsabilidad y con mucha seriedad aquellos talentos que nos has dado Padre Celestial, Padre Celestial que no nos tomemos a la ligera Señor que seamos responsables delante tuyo Señor Fidelidad es incremento No es mantenimiento Yo no quiero esconder aquello que tú me has dado Señor Yo quiero incrementar mi capacidad Quiero incrementar mi habilidad Dame la sabiduría Dame estrategias Para poder incrementar Aquello que es tuyo Porque nada es mío Señor Nada es de nosotros Señor Queremos ser usados para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús.